Bienvenidos a un episodio más del podcast de Vida Abundante. Recuerda que puedes ver nuestros servicios en vivo en nuestra página de Facebook, Vida Abu. También te invitamos a que nos sigas en nuestras otras redes sociales, en Twitter, Vida Abundante IL, o en Instagram, Vida Abu. Puedes visitar nuestra página web, www.vidaabu.com, para obtener las notas de las prédicas. Recuerda, Vida Abundante, cada palabra inspirada, cada palabra enseñada. Abran su Biblia, Colosenses capítulo 3. Hoy en esta mañana, digan conmigo amén. amén. Falta un capítulo más, ¿eh? estamos a la mitad del capítulo 3, pero hemos estado aprendiendo muchísimo durante estos meses acerca de, de, de lo que es vivir en Cristo Jesús. La vida del cristiano en Cristo Jesús. Y esto ha sido muy claro. Pablo con la iglesia en Colosas y lo que hemos asimilado nosotros para nuestro tiempo ha sido muy claro, muy importante y muy definido para nuestras vidas eh, de lo que es ser una persona que vive dentro de la atmósfera donde, cuando ha sido transformado por la gloria y gracia y el amor de Cristo Jesús y es importante recordarnos que la semana pasada mientras que estábamos tocando un tópico muy pesado dentro de estos versículos que vamos a estar leyendo acerca de la lección hoy vamos a estar aprendiendo qué significa vivir como un hijo escogido qué significa vivir en un mundo conociendo que eres un Elegido, ahora eso trae muchas connotaciones de privilegio, de que se nos puede como dicen los mexicanos se nos puede subir y nos podemos creer la última Coca-Cola en el desierto no porque hemos sido escogidos pero si recordamos la lección de la semana pasada no fue por nada bueno de nosotros, no fue porque éramos la última Coca-Cola en el desierto sino por la puro, el puro amor y la gracia de nuestro Dios. Es la razón por cual. Él de hecho miró hacia nosotros. Y, y, y dio. Y, y, y tenía compasión. De nosotros. Cuando leímos los profetas. Especialmente Ezequiel 16. Cuando Él nos vio tirados en el suelo. Él nos amó. Entonces eso no se nos debería de subir. Deberíamos de seguir viviendo humildemente delante de Él. Pero ahora ¿qué significa vivir en, en este llamamiento? Si recuerdas un poco unos meses pasados. El capítulo 2 fue un capítulo muy clave dentro del libro de Colosenses. Porque era argumentos en contra de una falsa enseñanza. Y cómo deberíamos de cortar inmediatamente con esa falsa enseñanza. Y esos falsos maestros. Pero ahora vamos a estar viendo cómo deberíamos de vivir dentro de la comunidad cristiana. Hay un patrón para vivir como cristianos. No es como se nos da la gana vivir. No es uh, que, que me toleren porque yo soy así y así voy a ser para siempre. Sino que hay una manera y forma distinta para vivir dentro de una comunidad de creyentes. Y eso es lo que nos va a estar enseñando Pablo el día de hoy. Y vamos a leerlo el capítulo 3. Abre tu Biblia allí. Eh, vamos a leer el versículo, los versículos 12 
13 y 14. Recuerden que esto está en, en, en partes de un gran segmento del, del 11 al 17. Pero vamos a estar leyendo solamente versículos 12, 13 y 14 del día de hoy. Y dice así, entonces como escogidos, ahí está la palabra otra vez, de Dios... Santos y amados revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia Soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros Si alguno tiene queja contra otro como Cristo os perdonó Así también hacedlo vosotros Y sobre todas estas cosas vestidos de qué? De amor que es el vínculo de la unidad Ahí está el patrón, ahí está como deberíamos de vivir en primer lugar como escogidos Cuando eh, entendemos que hemos sido escogidos por la pura gracia de Dios Hemos sido amados por Dios en su elección de nosotros Cuando entendemos eso también deberíamos de entender que eso es también un cambio de conducta hay una manera de, de traer dignidad a tu llamamiento. Has sido llamado, ahora vive dignamente de ese llamamiento. Y Pablo lo describe aquí de unas palabras muy básicas, muy fundamental, muy, muy elemental para recordar a la iglesia en Colosa. Que esto es la vida cristiana. Recuerda. Colosia. El continente. Alrededor de Asia Menor. Uh, esos, esos lugares. Relativamente son personas. Iglesias nuevas. Que están saliendo. Uh, cuando leemos. Que en Jerusalén. Cayó el Pentecostés. Y recuerda las enseñanzas. Que Pablo luego dio después. De, 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 de tiempo después del Pentecostés. Cuando él predicó. Y, y otras personas empezaron a salir. A evangelizar y a crear. Estas, estas iglesias. Y a levantar estas iglesias. Fueron relativamente nuevas. Y cuando. Estas iglesias. Empezaron al inicio. Como colosa. Es muy importante que ellos entiendan lo que es ser iglesia. Lo que es pertenecer a la iglesia. Y cómo deberían ellos comportarse dentro de la iglesia. No dentro del edificio. Dentro de la iglesia con uno al otro. Si seguiríamos el ejemplo de Pablo y sus uh, observaciones. Muchos de nosotros estaríamos más contentos con uno al otro. No tendríamos tanto pleito ni tanto chisme dentro de la comunidad cristiana si solamente adquirimos o, o podemos entender lo que el apóstol nos está enseñando. Pero esto está en base del amor de Dios y ahora como, los, como la iglesia y los gentiles en Colosa nosotros también y la iglesia en vida en Cícero de vida abundante Pertenecemos parte de ese grupo histórico de la gente de Dios. Recuerda qué tanto énfasis Dios le dio a su pueblo. Cómo les amó y de la misma manera tú y yo disfrutamos de ese amor. 
de Dios Pertenecemos a ese amor de Dios Eso fue lo que aprendimos en el capítulo 1 El gran misterio de, de Dios Es cuando nosotros hemos sido eh, Injertados dentro del pueblo de Dios Porque anteriormente eran solamente los judíos Y eso nos deberíamos deleitar En que ahora formamos parte de eso Y lo que nos distingue de todas las demás Personas es el llamamiento que requiere santidad La conducta de nosotros es muy diferente de la conducta del mundo Pero desafortunadamente la iglesia no es tan diferente del mundo Y a veces la iglesia es peor que el mundo y tú y yo lo hemos escuchado, ¿no? We've heard it our entire lives. Oh, esas personas van a la iglesia, pero uh, si lo vieras, si lo vieras este fin de semana. Por eso tus amigos en el trabajo, compañeros en el trabajo, cuando se dan cuenta que eres cristiano, ¿what? Pues órale, yo también le entro, pues acabo, nada cambia. Me siento bien el domingo. Eso, tenemos que entender captar la, la esencia de la conducta de la santidad en el pueblo de Dios porque somos escogidos porque somos su tesoro especial y deberíamos de vivir dignamente por ese llamado ¿Qué es lo que dice el, el, el versículo 12 que deberíamos estar vestidos la iglesia en Colosa y la iglesia aquí en Cícero debe de estar vestidos de cinco virtudes las cinco virtudes las vamos a estar leyendo ahí tal vez la uh, reina Valera los tiene un poquito diferente pero de la Biblia de las Américas me gustan las traducciones que utilizan para estas virtudes y la primera es tierna compasión y me gusta la palabra tierna porque porque Pablo influido por sus raíces hebrea, hebreo, hebreos, él entiende esta ternura, nace directamente del corazón, desde las entrañas de lo más profundo, es, el, es donde asientan todas las emociones. Entonces esta frase podemos uh, traducirla también de una manera, un corazón compasivo. Pablo dice vestidos de tierna compasión o, o, o tener un, un corazón compasivo. Luego la segunda virtud es bondad. La tercera virtud, virtud es humildad. Cuarta mansedumbre. Y la quinta paciencia. Este es el, vesti, el vestuario, el vistamiento del de creyente. Así se viste el creyente. ¿Y por qué digo eso? Porque Pablo otra vez. Utilizando un imperativo positivo esta vez. Recuerda los imperativos negativos. Pon a muerte. Quitarte. Ahora Pablo usa este mismo, esta misma terminología. Pero en una manera positiva. Y dice ahora vístete. Ahora ponte. Pero... De una manera imperativa Esto es una orden para la iglesia 
Esto es como la iglesia debe de estar vestida. ¿Por qué Pablo utiliza esto? ¿Por qué Pablo escribe de esta manera? Porque es visible. Cuando la iglesia se viste de estas virtudes. Es observable, lo puedes ver, es tangible, tierna compasión, bondad, humildad. Eso me fascina cuando Pablo habla de la humildad porque la humildad va completamente en contra de orgullo. ¿Cuántos de nosotros conocemos personas orgullosas? No levanten la mano. No miren a nadie, ahorita véanme a mí nomás. Pero conocemos a gente orgullosa, la nariz. Personas, ay, ay, ay. Es, en México les llaman fresas, ¿no? Ya tal vez cambió el, el, la terminología. Pero hay, hay personas orgullosas que el Dios es su persona. Todo para ellos. Para, para el mí, para el ego, para alimentarlo. Tengo que tener esto, tengo que verme así, de esta, de esta manera. Y, y, y cuando Pablo dice, vístete de humildad. Esto va en contra de la pop culture del, del griego también. No solamente del, del tiempo del siglo XXI en cual estamos viviendo. Sino en esos tiempos también. Eso era parte de su, de su cultura. El tipo de vestuario que tenías era importante para definir tu clase social. Y Pablo dice ponte humildad, mansedumbre. ¿Qué, ¿Qué significa mansedumbre? Mansedumbre significa que puedes uh, recibir los ataques y sufrirlos en vez de infligirlos. Cuando tú recibes Ataques sobre tu persona, cuando tú recibes críticas sobre de ti, cuando tú recibes golpes, cuando tú recibes todo eso eh, y, y ser una persona con, con mansedumbre, con meekness le dicen en inglés, tú los puedes recibir y no te vas a vengar y tú eres el que no los inflige, te mantienes de esa manera, ¿por qué Pablo dice eso? Si recuerdas el contexto en cual vive la iglesia de Colosa, ellos iban a sufrir persecución. Lo que está diciendo Pablo es que uno de estos días, muy probable al muy futuro, recuerda Pablo está en la prisión por lo que él enseñaba. Él entendía que tarde o temprano este emperador Nerón iba a empezar sus locuras. Y unos años después lo hizo, pero él quería preparar a la iglesia en mansedumbre, en que ellos podían recibir la aflicción y mantenerse firme en la, en la fe. Una persona que es orgullosa, que no, que, que no demuestra mansedumbre, ¿qué va a hacer cuando recibe los golpes? Se va a vengar, va a pelear, va a... Recibir golpe y va a dar otro golpe. Pablo dice no. Vestidos de mansedumbre. Y luego la final que es la, la favorita de todos nosotros. no Paciencia. Tengan paciencia hermanos. 
¿Verdad que eso? Hasta la palabra paciencia es lo que el cristiano refleja. Paciencia. Paciencia, ¿por qué? Porque vamos a tratar con personas difíciles. ¿Por qué? Porque todos nosotros, incluyéndome a mí mismo, todos nosotros somos pecadores. Algunos de nosotros Dios está trabajando y haciendo cambios drásticos y, y, y estamos avanzando pero todos estamos en una carrera, todos estamos corriendo, unos están más adelante, otros están más atrás pero todos tenemos la misma meta y tarde o que temprano va a haber roces, tarde que temprano uno que está más atrás en la carrera Tal vez te diga cosas que no te agraden o tal vez se comporte de una manera no muy cristiana pero él está corriendo la misma carrera me fascina ese capítulo uh, creo que es el 11 en hebreos cuando cuando dice que hay una nube de testigos observándonos. Hay varias interpretaciones de ese capítulo pero una de, de las que me gusta es de, de que hay varios de los testigos que ya corrieron esa carrera. Que ya han terminado la carrera como Pablo. Que están observando la carrera. Y, y como motivándonos a terminarla. Come on, you can do it, you can do it. Y por eso paciencia es necesario. Porque tal vez el hermano que está un poquito más atrás de ti. No ha aprendido las cosas que tú has aprendido. No ha superado las cosas que tú has superado. Denle paciencia. Estas son cositas muy básicas, ¿no? Pero así debe vestirse el creyente. Si eres hijo de Dios, eres caracterizado por tierna compasión. Eres una persona de demasiada bondad. Eres una persona humilde. Eres una persona que demuestra mansedumbre. Y eres una persona paciente. ¿Es that you? Of course. Inmediatamente el orgulloso se para y dice, ya, yeah, eso soy yo. No se cree. Esto es lo que nos caracteriza. Estos son los detalles. Fíjate los contrastes increíbles. Cuando lees la, la palabra de Dios es bueno que regreses y, 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 y voltees. Y, si, si nos regresamos al versículo 8. Ve las cinco, la, la, el contraste de las cinco, no virtudes, pero cinco de, uh, pe, detalles de una vida que no demuestra la gracia de Dios. En el versículo 8, la primera que pone Pablo ahí es ira. ¿Y cuál es la del versículo 12? Tierna compasión. ¿Es el contraste? El, la segunda en la lista en el versículo 8. Enojo Pablo en el versículo 12 Bondad Me recuerda Tenía un perro yo antes San Bernardo Era el perro más Noble del mundo ¿no? Y todo le tenía miedo Por el tamaño del perro ¿no? Que tenía Pero jamás le ladraba a la gente No hacía nada el perro no le tenía nada de miedo a ese perro. 
Pero y luego lo comparas con un chihuahua, esos chihuahuas feroz. Están las, parecen ratoncitos. Y les ladran a todo el mundo. Y, y, y eso a veces lo, en el mundo cristiano es... No tenemos ninguna razón por cual estar ladrando como un chihuahua. Enojo y bondad. Y no sé por qué a los mexicanos nos dieron el perro chihuahua. El San Bernardo que tenía era de Suiza. ¡Wow! Oh, chihuahuas. Perdón si tienes un chihuahua, ¿eh? Amamos a los chihuahuas. No, no es cierto, no los amamos. Perros feos. Bueno, antes de que te vayas. Antes de que te vayas de la iglesia, déjame terminar primero ya, dejemos de hablar de perros, de perros. Pero enojo, bondad, versículo 8, malicia, humildad. Versículo 8, lenguaje abusivo. Versículo 12, mansedumbre. Versículo 8, lenguaje obsceno. Versículo 12, paciencia. Un contraste increíble. Ahora la pregunta aquí es, ¿cuál lista te caracteriza a ti? ¿A cuál lista le perteneces? ¿Eres caracterizado, eres conocido más por ser enojón, por la ira que tienes? Cuando vas manejando por la malicia que causa sobre la gente, por tu lenguaje abusivo con tu esposa, por tu lenguaje obsceno en el trabajo, ¿qué te caracteriza a ti? ¿De qué lista estás? Y verdad que es muy difícil encontrar a personas de la segunda lista, del versículo 12. Si tú te pones a pensar, cuenta las personas en tu mano, ¿cuántas personas conoces que son tiernos, bondadosos, que demuestran humildad, mansedumbre y paciencia? Es, dices, bueno, uno tiene dos que tres, otros tienen una nomás. Y es un poco difícil, pero estamos en la iglesia. Somos la iglesia del Dios viviente. Recuerda la semana pasada o antepasada, el hombre viejo ya murió. O sea, muerto está. Esto es como debe estar vestido el cristiano. Pablo lo da en una terminología fuerte. Es un imperativo, es una orden. Esto, de esta manera, debes de estar vestido. Debo de estar vestido. No es sugerencia. No es una opción o escoge, escoge cuáles virtudes quieres tener. Es un imperativo para cada uno de nosotros. Porque cada creyente está vestido de la misma ropa. Todos estamos vestidos con esto. Porque hemos sido regenerados. Porque somos nuevos. Porque somos una nueva criatura, nueva creación. Hubo un regénesis en nuestras vidas. La primera lista del versículo 8 alimenta el yo, 
el mí Porque es fácil enojarnos verdad Es fácil tener malicia y, y lengua Y es fácil decir muchas cosas Que salen de, de lo podrido que estamos adentro Pero nos hace sentir bien Podemos estar enojados con todo el mundo y bien enojados, bien con, llenos de ira y, 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 y eso ah, déjenme en paz yo, y no nos importa a nadie y podemos estar peleados con todo el mundo y, y de una manera u otra tú eres el único que tienes la razón y por eso puedes estar enojado, que tú eres el, el único perfecto y eso alimenta el yo. Pero cuando comparamos la lista que sigue la del versículo 12 Todas esas virtudes se tratan de las otras personas. Tú eres compasivo porque vas a ser compasivo con alguien más. Tú vas a ser humilde porque vas a poner a alguien más en, en vez de ti. Vas a poner a alguien en tu lugar en vez de tú. Tú vas a hacer un lado y vas a dejar que alguien tome tu lugar. Tú vas a demostrar bondad. A alguien más es increíble ver de, de estas listas cuando tú operas en la lista del versículo 8 te estás alimentando a ti mismo cuando estás operando en la, en la lista del versículo 12 estás alimentando al pueblo de Dios estás sirviendo esto es servicio amigos esto es servir la iglesia de Dios. Qué bueno que vienes, que quieres venir a limpiar los baños. Qué bueno que quieres venir a hacer cosas en la iglesia. Qué bueno que quieres servir afuera en la comunidad. Pero de la manera en cual Dios demanda de nosotros que nos sirvamos es tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. ¿Quieres servir a la iglesia? Inicia vistiéndote de todas estas virtudes. Y vas a ser el mejor ser siervo aquí en vida abundante. Vístete de esta ropa. Es necesario que te vistas de esta ropa. Es increíble ver por qué Pablo utiliza esto. Estas cinco virtudes. Porque estas cinco virtudes las encuentra Pablo. En Dios Padre. Y Dios Padre envía a su Hijo. Y su Hijo demuestra estas virtudes también. O sea que encuentra, eh, Pablo encuentra estas virtudes primeramente desde la fuente. Romanos capítulo 12 versículo 1 nos dice. Por consiguiente hermanos os ruego por las misericordias de Dios. Que demuestra la compasión de Dios. En Romanos capítulo 2 versículo 4 dice Pablo. Tienes eh, en poco la riqueza de su bondad. Y luego dice ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Porque Dios es bueno podemos nosotros arrepentirnos. Uno de los versículos más famosos acerca de Jesús. Se encuentra en Filipenses capítulo 2 versículo 8. Y hallándose en forma de hombre se humilló. Descendió. Humildad en Cristo Jesús. En segunda de Corintios Pablo utiliza el mismo pensamiento. En el capítulo 10 versículo 1 dice. Os ruego por la mansedumbre y la benignidad de Cristo. Ahí están las virtudes en Cristo Jesús. Cuando habla de su mansedumbre. 
Y al final me fascina el contexto en cual Pablo pone esto. En Romanos capítulo 9 versículo 22 dice y que si Dios aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para la destrucción. Dios es paciente y tú y yo somos testimonios de esa paciencia. A veces ni el esposo es paciente con, con la esposa, ni la esposa paciente con el esposo. A veces nadie, podemos decir nadie nos entiende, nadie me tiene paciencia. Ay amigo Dios ha sido muy, muy paciente. Cuando Él tiene todo el derecho, derecho de caer. Con su justicia sobre tu vida se mantuvo paciente y nosotros podemos decir thank you Jesus, thank you God for being patient with a sinner like me, gracias Dios, por eso estamos aquí, por eso la iglesia se une, celebramos la paciencia de Dios sobre nosotros. ¿Por qué Dios? ¿Por qué personas como nosotros? ¿Por qué que nosotros no merecemos tu amor ni tu gracia? ¿Por qué Dios? Porque Dios es paciente y soporta mucho. Esto es Dios. Este es nuestro Dios. Es el quien adoramos todos los domingos y en nuestra vida diaria. Pero es increíble ver que al, al Pablo implicar estas virtudes en Dios y en Cristo Jesús no es solamente una implicación a imitarlas que deberíamos de imitarlas como Pablo las imita y luego Pablo dice imíteme a mí como yo imito a Cristo sino que Pablo quiere subrayar estas virtudes que encuentra en Dios para recordarle a la iglesia en Colosa que porque Dios es compasivo y porque Dios tiene mansedumbre y porque Dios tiene bondad y porque Dios es humilde y porque Dios tiene paciencia Él nos ha metido en un ambiente donde ahora podemos nosotros disfrutar de vidas en Él Él nos abrió la puerta amigos ¿Por qué nos abrió la puerta? Porque Él demuestra lo que Pablo nos está enseñando. Si Dios no fuera de esa manera, la puerta estuviera cerrada. Y cada uno estaríamos cayendo la perdición todos los días. Pero Dios nos dio esa puerta abierta. Me fascina cómo los profetas describen esta puerta. Puerta abierta si lo podemos decir de esa manera como ellos describen esta compasión de nuestro Dios cuando tiene toda la razón para demostrar su juicio sobre nosotros porque Él es justo demuestra divina compasión les voy a leer si quieres voltear ahí porque voy a leer varios versículos a Oseas en el Antiguo Testamento es increíble ver Cómo los profetas vieron la, la mano de compasión de Dios. 
Sus llamados alerta a, a, a un pueblo incrédulo Venían de, de una voz que venía de Dios desde el cielo Para llamar a ese pueblo a arrepentimiento Y es muy posible que estemos estudiando Oseas Después del Colosenses, de nuestro estudio de Colosenses Estaba haciendo unos breves estudios en Oseas Y, y me fascina todos nosotros conocemos los primeros tres capítulos pero se nos olvida que, que sigue hasta el 13 y conocemos el, el matrimonio entre Israel y, y, y cómo él lo, y cómo Oseas lo compara con, con, um, con Israel y Dios a, a Oseas y Gomer. Entonces es muy importante ver la, la, la distinción en, en el capítulo 2. Oseas se casa con una ramera o una prostituta. Y Dios quiere demostrar su bondad en esa relación. Y fíjate lo que dice el versículo 16 del capítulo 2. Sucederá en aquel día, declara el Señor, que me llamarás Ishi y, y no me llamarás más Bali. Ahí es la comparación entre, entre dioses, los dioses del pueblo y el Dios de Israel. El Dios de Israel. Ishi significa su, el, el, el hombre, el amado, en este caso Dios, el varón. Versículo 17, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más serán mencionados por sus nombres. Recuerda que Israel está encontrando su deleite y se está prostituyendo con la idolatría del pueblo. Y dice Dios, yo se los voy a quitar de su de su boca ya no más van a invocar esos falsos dioses versículo 18 en aquel día haré también un pacto por ellos con las con las bestias del campo con las aves del cielo y con los reptiles de la tierra quitaré de la tierra el arco la espada y la guerra y haré ellos que duerman seguros Dios hará un pacto con su pueblo es lo que está viendo Oseas y les va a dar seguridad Versículo 19, te desposaré conmigo para siempre. Sí, te desposaré conmigo en justicia y en derecho, en misericordia y en qué? Compasión. O sea que Él te va, él va a regresar a Israel. Él los va a traer de nuevo. Si quieres más contexto de eso, lee el, el, cuando llegues a tu casa, lee el capítulo 1, porque ahí te vas, vas a ver el contraste increíble cuando Osea se casa con la prostituta. Versículo 20, te desposaré conmigo en fidelidad y tú conocerás al Señor. Versículo 21, y sucederá que en aquel día yo responderé, declara al Señor, responderé a los cielos y ellos responderán en la tierra y la tierra responderá al trigo, al mosto y al aceite y ellos responderán a Jezreel, la sembraré para mí en la tierra y tendré compasión. De la que no recibió compasión. Y diré al que no era mi pueblo. Tú eres mi pueblo. Y él dirá. Tú eres mi Dios. Si recuerdas el capítulo 1. Oseas tiene un hijo. Y le llama lo a mí. Que significa. No soy tu Dios. Y aquí Dios está diciendo. Le hijo Yo seré tu Dios. Y tú dirás que yo 
que, tú, que Dios es de él también. Esto es impresionante ver la compasión de un Dios que tiene todo el derecho de mutilar completamente a una, a una nación que se prostituyó con, con los ídolos de las naciones. Que se vendió a esos ídolos y Dios dice yo te voy a regresar. Israel regresó de su propia cuenta Dios los regresa Amigos este es nuestro Dios Este es nuestro Dios A veces tenemos corazones duros Corazones oh, I hate God oh, Yo odio la iglesia oh, Y aún en esos tiempos que tal vez tú estés súper enojado Dios dice yo te voy a regresar Por eso vemos a veces personas regresar a los pies de Dios Y tú dices no que no oh, Es que Dios estaba tratando con mí yeah. Dios puede regresar al más vil pecador Tal vez ese eres tú esta mañana Y Dios te está diciendo Come back Come back la compasión de nuestro Dios Aun cuando Israel fue infiel Dios demostró sus virtudes Y él regresó y se casó de nuevo ¿Cómo demostramos servicio al prójimo Con estas virtudes? Muy fácil ¿Qué dice el versículo 3 de Colosenses? Ahora regresemos al Nuevo Testamento ya hemos visto un poco la magnitud de la compasión y del corazón de Dios. Ahora el versículo 13 dice esto. Soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Cómo servimos al prójimo? ¿Cómo demostramos? ¿Cómo ponemos en acción estas virtudes? Ahí está el primero, soportándonos. Y, y fíjate qué impresionante es esto. Este es otro imperativo. Soportándonos. No es opción, no es que si, si te cae bien o no te cae bien. Es aunque te caiga requete mal. Sopórtalo. Ámalo. Y lo que dice... Perdónalo oh. Really No nomás lo puedo ver de lejos Le tengo que hablar Yes Porque estás vestido con ropa nueva Porque debes de vivir digno a tu llamado En soportar A todos nosotros Sopórteme a mí también a mí Oh, a mí me gustaba el otro pastor porque No es que Soportenme Apenas tengo seis meses en esto hermanos Y perdonando Esto es como uno demuestra Las virtudes, su nueva ropa Su nuevo vestuario Recuerda no solamente lo que tienes puesto Es tu conducta cuando te vistes como un sargento en la, en la guerra es que vas a ir a pelear. 
no te vas a ir a esconder cuando te vistes de un futbolista es que vas a entrar al campo a jugar a la batalla cuando te vistes de algo demuéstralo en tu conducta y lo haces soportando uno al otro y perdonando uno al otro y me fascina Pablo, Pablo es increíble cuando lo dice soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros si alguno tiene queja contra otro como Cristo os perdonó ah chivada tenías que mencionar a Cristo porque aquí se encuentra la base de nuestro soporte y nuestro perdón en que, que Cristo nos perdonó a nosotros Cristo nos soportó a nosotros ahora como Cristo haz lo mismo Pablo invoca el nombre de Cristo para que no nomás sea algo que Pablo se inventó mira yo creo que esta es la manera de vivir no 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 porque Cristo lo hizo encontramos estas enseñanzas en la persona y el personaje y en la actitud y en el carácter y en la conducta de Cristo Jesús Now you go do the same. Cristo lo hizo. Recordamos, esto es mucho más fácil cuando lo recordamos que nuestros pecados asquerosos han sido perdonados. Es mucho más fácil en el mundo natural, es mucho más fácil pelearte con alguien que te hizo mal. Quebrarle las ventanas del carro, poncharle las dientes decir chisme de ellos en Facebook o lo que sea mucho más fácil en el mundo natural para hacerlo ah pero en el, en el mundo de Dios en el reino de Dios es muy fácil perdonar porque demostramos el carácter de Cristo porque todos nosotros podemos decir si preguntaría cuántos se quieren parecer más a Cristo yo, yo, yo sí Dios dame más de ti más todos quieren eso Ok, Uden. Después del servicio, ve con el que estás peleado hoy, perdónalo y sácalo a comer y dile que le amas. I dare you. Sírvele a tu prójimo, sírvele a tu enemigo. Que él está corriendo la misma carrera que tú. Vamos a ponernos de pie en esta mañana. Yo soy malísimo para la humilética. Nunca tengo una introducción correcta ni una conclusión correcta. Mis maestros de humilética me estarían tachando todas las malas ahorita. Pero quiero que tú te vayas con las implicaciones de la palabra de Dios. Más que con un buen bosquejo que yo pueda haber hecho. Quiero que tú te vayas con... Con la implicación de lo que tú debes de hacer el día de hoy Y aunque estábamos bromando un poco De ir a soportarnos y, y perdonarnos después del servicio Tal vez eso sea necesario el día de hoy Y es muy fácil hacerlo Porque recuerdas que Dios te ha perdonado a ti Cristo te ha perdonado amigo so, El día de hoy si eso es necesario Hazlo. Si es necesario, tal vez aún te estás, ah, ya no quiero servir en el mismo ministerio que esta persona porque acá hay mal. Soportalo, ámalo, perdónalo, ayúdale. 
a superar esas áreas en su vida este es, este es como deberíamos de vestirnos todos los días eso es lo que nos va a separar del mundo dejemos de parecernos al mundo y hay que parecernos más a Dios el día de hoy so, si tienes que hacerlo hazlo el día de hoy vamos a orar Padre en esta mañana yo oro que tú nos des estas virtudes Padre al máximo nuestras vidas y nosotros como dice Pablo nos las vamos a poner nos vamos a vestir Nuestra, nuestros vestimientos se van a van a tener todas estas virtudes y nosotros vamos a poder demostrar a Cristo Jesús de la manera que Él debe de ser honrado y mostrado a este mundo y la iglesia va a ser distinguida por su comportamiento y conducta y carácter que refleja a Cristo en vez de un carácter que refleja el mundo en cual vivimos y si hay personas hoy en esta mañana que necesitan caminar en ese perdón que ellos recuerden que han sido perdonados en primer lugar si hay personas hoy que, que no han podido perdonar a su padre de muchos años porque su padre les hizo daño padre recuérdales que tú les has perdonado y que tú demuestras amor sobre de ellos y en vez de que tú te fueras de, de nuestra presencia tú nos has perdonado para que ellos puedan ir con su padre, llamarle a su padre por teléfono y decirle te amo papi te perdono si están peleados con su esposa, su esposa el día de hoy padre que como buenos hombres y mujeres de Dios puedan verse uno al otro y decir te perdono lo que hiciste me hirió mucho pero te perdono porque con la ayuda de Dios voy a poder sobrepasar toda esta amargura en mi vida y te voy a perdonar y te voy a soltar y te voy a amar con la ayuda de Dios que esta iglesia sea una iglesia que soporta uno al otro y que perdona uno al otro y que demuestre a Cristo en todo instante en el nombre que es sobre todo nombre de Cristo Jesús y todos dicen Amén, Amén